0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui ont déclenché une émeute. Après Jack Johnson et Étienne Marcel, vous nous brossez Mathieu le portrait d'une émeutière plus contemporaine, Pamela Anderson. Pamela Anderson. Pour quiconque s'est intéressé un jour à la natation et aux techniques de sauvetage en mer, si importante à connaître, elle est incontournable. Ouh. Oui, David est très sensible aux problématiques du sauvetage en mer. C'est la première grande cause à laquelle nous a sensibilisé Pamela Anderson, actrice vedette de la série Alerte à Malibu, avant de s'engager ensuite pour les animaux à travers l'association PETA. C'est au nom de cette association que la star a provoqué une véritable émeute en 2016, chez nous, à l'Assemblée nationale, quand elle était venue soutenir ce que l'histoire législative retiendra comme l'amendement anti-pulse. Un projet de loi s'opposant au gavage des canards. vieille salope Alors non Stéphane, non. Non, dans Historiquement Votre, oh on, on ne juge pas. Mais non, non. vous n'avez pas le on, droit on de On permet à toutes les voix de s'exprimer. Je ah m'inscris en Mais oui. En outre, à 54 ans, Pamela Anderson n'est pas vieille, comme vous dites. En, 2016, pas dire ça. Ouais, scandale. en 2016, elle a donc mais créé une émeute. J'ai jamais dit, <rire> monsieur le procureur, je vous jure. En 2016, elle crée donc cette émeute au Palais Bourbon, non pas parmi les députés, mais parmi les journalistes présents en masse et qui ont dû jouer des coudes pour immortaliser ce moment historique de la Vème République où une ancienne plémède canadienne venait expliquer aux représentants du peuple français qu'ils étaient des vieux cons englués dans des traditions barbares. Résultat un bordel indescriptible qui n'a pour seul équivalent que notre quiz Burn to be Alive. Malgré le brouhaha, Pamela reste imperturbable et déroule son argumentaire anti-pulse. Je demande aux députés français d'abolir le gavage des palmipèdes. Le foie gras n'est pas un produit sain, clame-t-elle du même pupitre où Robert Badinter avait réclamé l'abolition de la peine de mort. Les journaux de l'époque racontent la scène. Les caméras s'entrechoquent. Une prise de bec éclate au fond de la salle entre deux confrères. Les insultes pleuvent et même quelques coups. La testostérone gave les esprits. Imperturbable, Pamela poursuit son discours. Dans la salle un huissier passe en donnant des claques sur le crâne de ceux qui ont le malheur de se lever, bouchant la vue des autres. Les réactions sont contrastées. Christian Jacob, président du groupe LR, déclare que c'est, je cite, « le degré zéro de la politique ». Les députés PS estiment pour leur part que sa présence représente une double peine pour les éleveurs. Et Frédéric Niouz, du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition, conclut avec une élégance rare que les écolos, je cite, « préfèrent les dindes gonflées au silicone aux bonnes oies gavées au maïs des landes ». Des propos honteux et fallacieux puisque Pamela n'est pas une dinde gonflée au silicone, c'est une femme épatante élevée au sirop d'érable. Et oui Stéphane Pamela Anderson est canadienne, et là où la plupart des gens ne sont personne à la naissance, elle, elle est déjà quelqu'un lorsqu'elle voit le jour le 1er juillet 1967, puisqu'elle est le Sentinel Baby, soit le premier bébé né le jour du centenaire du pays. Bon, en fait, en vérité, on s'en fout. On s'en fout, Stéphane, mais c'est le prix de l'exhaustivité. Forte de cette mini-célébrité de naissance, Pamela grandit dans un milieu fort modeste, bardée d'une mère serveuse et d'un père alcoolique. Très jeune, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Pamela ne se sent pas différente du reste du règne animal. Non contente de ne pas se sentir particulièrement belle, elle ne se sent même pas particulièrement fille. Elle déclare avoir bien observé autour d'elle « Sur Terre, nous sommes tous les mêmes. Je ne suis pas mieux qu'une vache ou qu'une poule. » Eh oui, oui, pareil Ses parents, eux, en revanche, trouvent qu'elle est beaucoup mieux qu'une poule et se disent qu'il y a certainement un peu de thune à se faire avec cette beauté épatante. Ils l'inscrivent donc dans une agence de casting et dès l'âge de 3 ans, la petite Pamela tourne dans des pubs. Beaucoup plus tard, après des études expéditives, elle deviendra prof de fitness. Mais alors qu'elle assiste à un match de foot, une marque de bière la repère, en fait son ambassadrice, ce qui attire l'attention du célèbre magazine de charme Playboy, Playboy qui était en réalité l'ancêtre Stéphane de... Le Pornub. Voilà. Elle restera 13 fois à la une du magazine, ce qui est un record encore aujourd'hui. Sa carrière de mannequin est lancée, la voilà à Los Angeles. On la voit dans des sitcoms de qualité pré-walkiste, comme Papa Bricole, Charles Sans Charge, Marié deux enfants, jusqu'à ce que sa notoriété bascule dans une autre dimension avec, évidemment... Oui, le week-end sur TF1, dans les années 90, c'était la triplette du bonheur. 30 millions d'amis, 7 sur 7 et alerte à Malibu. Si certains prenaient l'essentiel de leur plaisir devant Lévrier ou Philippe Seguin, pour ma part, c'est surtout alerte à Malibu que j'attendais pour elle, pour Pamela. Alors on va se parler franchement, les gars. Quel jeune garçon, né dans les années 80, n'a jamais tripoté en secret les melons que sa mère venait tout juste de rapporter du marché en s'imaginant que c'était la poitrine de Pamela Anderson Personne Ah ben moi non plus, alors moi non plus, bien sûr. Non, non. Bah, divinement moulée dans son maillot de bain rouge sur mesure, Pamela Anderson accède au statut de sex-symbole qu'elle cultivera ensuite au cinéma dans des chefs dœuvre tels que Scooby-Doo, Scary Movie 3 ou aussi des films sympas comme Borat. Et puis, elle devient bien sûr le porte-drapeau de la cause animale. Ce qui implique d'abord pour elle de devenir végane, puis de relayer la parole de Brigitte Bardot au Canada contre la chasse aux phoques. Anecdote touchante, un jour, Pamela va prendre son stylo pour écrire à quelqu'un qu'on sait très sensible au sort des bébés phoques, Vladimir Poutine. Elle lui demande d'interdire l'importation des pots de phoques en provenance du Canada. On est toujours à l'heure je vous parle en attente de sa réponse. Je termine un truc en Ukraine et je vois, aurait fait savoir le maître du Kremlin. Enfin, Pamela Anderson, c'est surtout un cœur qui bat beaucoup trop fort. Je... En amour, elle a toujours eu bon goût. Vous l'entendez d'abord avec David Charvet, son petit ami de l'époque d'alerte à Malibu, puis évidemment avec Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crew, avec qui elle donnera naissance à deux beaux enfants, mais surtout à une inoubliable sex tape qui fera l'objet, à notre époque David, d'interminables tractations dans la cour d'école pour savoir qui aurait la chance d'avoir la VHS ce week-end. Ah, si les microscopes pouvaient parler <rire> Hélas, vous le savez, ça n'a pas duré avec Tommy Lee, trop violent, trop infidèle. En 2002, elle l'accuse même de lui avoir refilé la ch'touille. Il divorce la suite de la vie sentimentale de Pamela Anderson ne peut pas être racontée ici. Elle est, elle est plus complexe que le conflit israélo-palestinien. Sa spécialité, le mari divorce. le mariage immédiatement suivi d'un divorce. Le surfeur Kelly Slater, le top model Marcus Schickenberg, le chanteur Usher, Kid Rock, Rick Salomon, le magicien Chris Angel, aucun ne parviendra à retenir la belle plus d'un an. Alors, vous comprendrez qu'en 2018, quand elle annonce qu'elle a enfin trouvé le grand amour en la personne d'Adil Rami, rugueux défenseur de l'Olympique de Marseille, je doute. Et j'ai raison, car en juin 2019 c'est la rupture. Mais pas d'inquiétude Stéphane, Pamela rebondit toujours, en l'occurrence dernièrement avec son garde du corps. Pratique, il est contractuellement obligé d'être avec elle tout le temps. En revanche, déception en vue pour David, on n'est pas prêt de la revoir dans une sex Non Mais si David, Pamela Anderson a totalement changé de point de vue sur le sujet. Désormais, elle trouve le porno tout nul, sale. Elle a même publié une tribune dans le Wall Street Journal intitulée « Jurez-le, plus de porno facile ». Elle y déclare, attention David, bouchez-vous les oreilles, « Le porno c'est pour les losers, un exutoire facile, sale et sans intérêt ». Pour tous ceux qui n'ont pas le courage de s'engager dans une sexualité plus saine, elle va même jusqu'à qualifier les films X de « troubles sans précédent au bien de l'humanité ». Bon, pour rassurer David qui est au bord des larmes, je précise quand même qu'en parallèle des tribunes anti-porno, elle fait actuellement de la pub pour une marque de vibromasseur. Alléluia Oui, oui alléluia. Est tout est bien qui finit bien, Pamela reste Pamela. Ah Merci Mathieu, on est tous rassurés. <rire>